1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje, 14 de junho de 2023. Tempo encoberto em Tapejara, 10 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. A Assembleia Legislativa reconhece Tapejara como a terra do empreendedorismo e de oportunidades. A assinatura do acordo de cooperação entre o Estado e o CPM da Escola Estadual de Água Santa marca um importante passo na reconstrução daquela escola. Abertas em Ibiaçá as inscrições para mais um curso de produção caseira de mandioca e seus derivados. Cadáver é localizado em terreno baldio no centro de Tapejara.
0: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o edifício Fraterno. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danielli. Soja preço final com bônus 130 reais. Milho preço final com bônus 54 reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais O um programa de ações, coordenadas de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologias, pretende mitigar os efeitos da seca na cultura da soja. Desenvolvido pela Embrapa, o programa de tecnologias para o enfrentamento da seca na soja, chamado de TES, deve ser expandido por meio de parcerias, a fim de responder ao problema que vem se agravando nos últimos anos. A seca ocorrida nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, na safra 2021-2022, reduziu a produção de soja em 403 milhões de sacas, segundo a estimativa da Embrapa Soja do Paraná, o que representou um prejuízo na ordem de 14 bilhões e 900 mil dólares, Considerando o preço médio em maio de 2022 de 36,79 centavos por saca de 60 quilos.
0: Informe econômico:
1: dólar comercial cotado neste momento a R$ reais e centavos para venda; dólar turismo R$ reais e seis centavos e o euro a cinco e o governo federal deve publicar hoje a lista de montadoras que participarão do programa de subsídios de automóveis e quais modelos ficarão mais baratos. Na semana passada, o governo federal anunciou medidas para baratear os veículos. O desconto vai variar de R$ 2.000 até R$ 8.000 no preço dos veículos de até R$ 120.000. O plano prevê desconto de R$ 2.000 até R$ 8.000 no preço final dos carros e subsídios para a redução do preço de caminhões e de ônibus. No total, o governo reservou um bilhão e meio de reais para esse programa, que serão assim distribuídos. 500 milhões para automóveis, 700 milhões para caminhões, e 300 milhões para vans e ônibus. Quando atingir um bilhão e meio de reais, o programa será encerrado.
0: Previsão do Tempo
1: o frio permanece em todo o território gaúcho nesta quarta-feira. No entanto, as regiões no estado passarão por duas situações distintas. Aqui no norte, o frio terá frio úmido com previsão de chuva e possibilidade de queda de granizo. Já no sul, fará frio seco, com formação de geada e abertura de sol ao longo do dia. A chuva retorna à metade norte e não se afasta a ocorrência de eventos de forte intensidade. Há risco de granizo... Devido à atmosfera muito fria ainda Nessas áreas vai fazer frio E o dia terá pouca variação térmica Em Erechim, por exemplo, previsão de chuva Com mínima de 8 graus e máxima de 12 Neste momento faz 10 graus Aqui nos estúdios da Rádio Tapejar Santa Rosa terá situação semelhante Com temperaturas entre 9 e 12 graus Por outro lado O cenário será completamente diferente Entre a campanha, o oeste e a zona sul O dia terá o ar mais seco e céu claro Deverá haver formação de geada naquela região e marcas abaixo de zero agora pela manhã. A previsão é de uma tarde ensolarada e fria. Bagé, por exemplo, a previsão é de sol. A temperatura lá é um grau negativo e a máxima deve chegar aos 13 graus. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos um dia instável com chuva ao longo do dia. 13 milímetros é a previsão para hoje em Tapejara e a temperatura deve chegar aos 12. Amanhã teremos tempo instável com chuva também ao longo do dia. A previsão é de 39 milímetros e a temperatura deve oscilar entre 11 e 13 graus.
0: Destaques de tapejara e região.
1: A comissão de assuntos municipais da Assembleia Legislativa aprovou ontem terça-feira dia 13 o projeto de lei número 191-2022, que declara o município de Tapejara como te terra do empreendedorismo e de oportunidades. De autoria da deputada estadual Silvana Covati, do Progressistas, a matéria teve nove votos favoráveis a zero. O projeto já havia passado por outras comissões e agora seguirá diretamente para a sanção do governador Eduardo Leite, sem precisar passar no plenário da Casa Legislativa. O chefe do Executivo Estadual tem 15 dias para sancionar o documento, transformando-o em lei. Em sua justificativa ao projeto, Silvana Covatti lembra que Tapejara tem aproximadamente 28 mil habitantes e que se abre para novos horizontes com crescimento e evolução. É um município com potencialidades distribuídas em indústrias 46%, agronegócio 28%, comércio 17%, e serviços 9% do total de retorno de ICMS, informa a deputada. Tapejara é considerada referência em sua microrregião. De acordo com o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, entre 2021 e 2022, o número de empregados aqui em Tapejara teve um saldo positivo, com quase 600 novos postos de trabalho. Esse resultado é fruto do esforço coletivo e diário de homens e mulheres, que acreditam na força do trabalho e no poder de transformação que cada emprego gera para a sociedade, resumiu Silvana Kovati. Agora, 7 horas 9 minutos. O setor de alistamento militar do município de Água Santa informa que o prazo para realizar o alistamento militar obrigatório para jovens que já completaram ou vão completar 18 anos nesse ano 2023 está vigente. Portanto, os jovens que ainda não realizaram o um alistamento militar obrigatório podem até o dia 30 de junho fazê-lo. Atenção meninos nascidos em 2005. Para se alistar é preciso apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade. O setor de alistamento militar fica junto ao Centro Administrativo de Água Santa. Após esse prazo, 30 de junho, o dever do alistamento continua, mas o jovem deverá pagar multa pelo atraso. Foi assinado pelo presidente do Círculo de Pais e Mestres, CPM da Escola de Água Santa, Cláudio Antônio Bevenhú, Marcos Miranda Fontana, pela representante da 7 Coordenadoria Regional de Educação, Karine Imperator Weber, e pela diretora da Escola Estadual de Ensino Médio, Cláudio Antônio Bevenhun, Mayra Cristina Fontana, o acordo de cooperação para o início das obras da Escola Estadual de Água Santa, que encontra-se interditada desde o incêndio no dia 7 de julho do ano passado. Participaram do importante momento entre os alunos, funcionários e professores da escola o prefeito de Agua Santa, Eduardo Picoloto, assim como a ex-secretária da administração e presidente do conselho escolar, Marileide Arruda Girardi, que na época esteve à frente da secretaria de administração, também atuando nos processos para que professores alunos e funcionários, fossem alocados em novas instalações para dar continuidade às aulas, bem como em todos os trâmites que envolvem o termo de fomento, por meio do qual o município de Água Santa fará também a sua parte com o um repasse de valor para a reconstrução da escola. Com a assinatura do, termo, do acordo de cooperação, as obras para a reconstrução do segundo piso, assim como a parte elétrica, o teto e equipamentos perdidos no incêndio da escola, poderão começar em breve a administração de água santa além de com a cedência do espaço físico para aulas presenciais dos alunos contribuirá com o repasse de um montante de 100 mil reais para o cpm da escola o qual fará será repassado através de termo de fomento 7 horas 11 minutos a Secretaria de Educação e Cultura de Santa Cecília do Sul promoveu na manhã de ontem, no auditório da Câmara de Vereadores, o projeto de oficina de comunicação e linguagem, perfil profissional, o mundo de trabalho e demais temas sobre organização, planejamento e projeto de vida. A atividade foi com os alunos de sexto a nono ano da Escola Municipal Duque de Caxias, com o profissional o professor Lenir Antônio Hanecker, da empresa Educação Corporativa de Sertão. A direção, coordenação, professores, secretária de Educação Marta Galina e o prefeito João Pelissaro participaram das atividades. Foi concluído o terceiro módulo do curso de turismo rural realizado pelo governo municipal de Biaçá, ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, em parceria com o Sindicato Rural de Sananduva. Esse módulo deu continuidade na identificação de potenciais espaços turísticos dentro do município de Biaçá. Os módulos têm a duração de três dias e nesse, além das aulas teóricas apresentadas no Salão Nobre, os alunos visitaram um dos pontos turísticos do município, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, localizada na comunidade de Sessão Fracasso. Nesses primeiros módulos está sendo apresentado aos empreendedores Opções e possibilidades de tipos de negócio dentro do turismo que podiam ser desenvolvidos em cada propriedade. Segundo Aline Moraes, professora do SENAR, que ministra o curso, a partir do próximo módulo terá a sequência na organização de um roteiro turístico no município e também a definição de produto de cada propriedade que vai ficar mais clara e estabelecida. O turismo rural e religioso são os ramos dentro do turismo com as possibilidades mais reais para o município de Biaçá. A ideia é primeiro organizar o núcleo turístico de Biaçá, estruturar bem o turismo rural, para depois pensar em um trabalho mais amplo, disse Aline. O curso de turismo rural é gratuito e tem como objetivo identificar e implantar negócios de turismo rural. No total, nove módulos serão desenvolvidos e o próximo será realizado agora no mês de junho. São abertas em Ibiaçá as inscrições para o curso de produção caseira de mandioca e seus derivados. O curso é promovido pela Secretaria de Agricultura em parceria com o SENAR, por intermédio do Sindicato Rural de Sananduva. O conteúdo programado inicia com as boas práticas de fabricação do alimento, aprendizado sobre os benefícios do consumo da mandioca, a apresentação dos derivados da mandioca e os ingredientes necessários para prepará-los e ainda a elaboração de diversas receitas com o uso da mandioca. Estão sendo oferecidas 15 vagas para a comunidade e o requisito mínimo para inscrição é ser maior de 18 anos. O curso será ministrado nos dias 10 e 11 de julho na cozinha do CRAS de Biaçá, na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. As inscrições e as informações podem ser obtidas na Secretaria da Agricultura. O telefone é o 3374-1114. 7h15. Na tarde de ontem, por volta das 14 horas a Brigada Militar de Tapejara foi acionada na Rua Tranquilo Baço, próximo à Escola Severino Dausoto, para uma ocorrência de localização de cadáver. Segundo as informações da Brigada, populares transitavam pela Rua Tranquilo Baço e encontraram o corpo de uma mulher em um terreno próximo à escola. Uma guarnição compareceu ao local e constatou a veracidade da informação. Os policiais militares confirmaram que a vítima é do sexo feminino. Os peritos confirmaram Eliane de Abreu, 30 anos, moradora do bairro 13 de Maio, e que o corpo possuía vestígios de violência e enforcamento. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e dos peritos do IGP. O corpo foi encaminhado ao DML para exames de necropsia e após foi liberado para os familiares procederem os atos fúnebres. Está sendo velada na Capela da Funerária São Cristóvão. Dia do doador de sangue. O que falta para você doar? Informações com Renê Almeida. Você
3: sabia que com um gesto simples pode salvar a vida de até quatro pessoas? Pois é isso que a sua doação de sangue pode fazer. Uma oportunidade de praticar esta boa ação é no chamado Junho Vermelho, mês em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, que acontece nesta quarta-feira, 14 de junho. A assistente social do setor de captação do Hemocentro do Rio Grande do Sul, Roberta Abade, salienta que com o retorno das cirurgias eletivas suspensas durante a pandemia, a demanda tem aumentado e o sangue é insubstituível.
4: A doação de sangue é feita pelo sangue total, depois ele vai passar por um fracionamento em quatro hemocomponentes. Então, por isso, cada situação de saúde requer um hemocomponente diferente. Então, nós vamos ter o chade, que são as hemácias, plasma, plaquetas e crios. Então, são situações diferenciadas, são vidas e são famílias que são transformadas né, com uma simples doação de sangue.
3: Todos os tipos de sangue são bem-vindos, mas a preferência é pelos tipos O positivo, por ser o de maior prevalência na população, e O negativo, por ser o doador universal e o mais usado em vítimas de acidentes. Roberta explica o que é preciso para doar sangue.
4: Estar em boas condições de saúde, isso é um pouco subjetivo, né? mas a gente uh, tenta esclarecer um pouquinho mais, é acordar e sentir de uma forma, uma forma mais plena, sem nariz correndo, sem garganta arranhando, algum tipo de lesão na pele, ser alimentado, as pessoas também confundem a doação de sangue com o exame, não pode estar em jejum ter dormido no mínimo seis horas na noite anterior, ir com seu documento de identidade e outras questões são vistas dentro da triagem clínica.
3: A assistente social afirma que o organismo repõe em 24 horas o volume de sangue doado e a chance de ter alguma reação após doar é pequena se todos os pré-requisitos forem seguidos. Os hemocentros e bancos de sangue dos hospitais estão espalhados por todo o Brasil. Procure o mais próximo de você. Agência Rádio Web. Produção e reportagem René Almeida. Música
1: 7 horas 18 minutos e meio, 10 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição.
2: E buscando fomentar o progresso de tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?